0: Bueno, las fuentes fidedignas de Don Hugo Enrique. No, no, esta es una Bahía.
1: fuente que la que no sabe la inventa. Yo catalogo mis fuentes como son.
0: Bueno, pero una fuente, vamos a ponerle una fuente pichu, pichu ¿no? Dice que el martes lo anuncian.
1: De yo, no saber lío que me está metiendo con esa yo, fuente. Yo,
0: yo quería, ya se bautizó pichu, pichu yo quería ir <risas> hoy a, a, a cenar, pero... Creo que no podré, pero alguien que, que nos va a poder ahora decir es el señor Domingo, pero hay preguntas en redes Sí, exacto,
1: tema, ¿no? sí. Oiga, yo estoy aquí al borde del llanto, me han hecho un espectáculo de canciones, de Heidi, de todo. Yo no sé qué si usted era cantalante y todo. ¿Nos, ¿Nos regala
0: algo hoy es viernes? Al ¿no? cerrar el programa, ah, sí,
1: pendiente. Cantaré. Fue cantalante y cantaba las canciones de Heidi en concurso. Así que. Y eso ganaba era...
0: para que... Sí, Ajá, y
1: ganaba, exacto. sí. Lo que está lamentando es que no había Instagram en esa época para hacer, usted sabe, ¿no? Los stories y todo y lo demás. Y el live. Vamos al live. Sí, vamos a la pregunta. En... <ríe> Ahí está. Autoridades <ríe> evalúan eh, extender el toque de queda tras la solicitud presentada por la Asociación de Restaurantes. Reducir el toque de queda. Eh, ¿Ve oportuna la medida? ¿Hasta qué hora debe, debe de estar vigente el toque de queda? ¿eh? Use el hashtag radiografía.
0: Mire, señor Domingo, a mí me encanta comer, aunque la gente no lo crea. Yo soy una una, una vaca comiendo. Yo misma, yo misma me tiro mis piropos, o sea, yo me siento hartar. Mi marido solamente me mira así y me mira con preocupación. Pero a mí me encanta comer y me encanta comer tranquila. No me gusta comer apurada. Hoy yo pretendía ir a un restaurante, pero en vista de que es hasta las 9 y salgo a las 8 lo he raspado, tendré que llamar que la comida te servida para que cuando llegue pueda comer porque a las nueve me tengo que ir. Esto definitivamente que, que golpea a los restaurantes y los golpea muchísimo. Pareciera que no, pero sí, la gente sale de trabajar eh, y obviamente no le da chance de ir a un restaurante porque es importante y ojalá que Hoy lo anunciaran, aunque la fuente del señor Hugo le di no,
1: esa, no, esa fuente no. Fuente Pichupichu
0: Pichu dice sí. que el martes. ¿Usted qué información maneja cuando el gobierno puede cambiar esa disposición, señor Domingo? Y buenos días. Sonría, a ver requisito sonreír primero. Buenos días.
2: <risa> bueno, muy buenos días. Eh, sí, todos quisiéramos que esa medida se cambiara el día de hoy. Eh, la misma información que maneja Hugo es la que yo tengo. El día de ayer tuve un intercambio con el, de información con el ministro de Comercio e Industria, el licenciado Raúl Martínez, eh, que me dice que están eh, eh, evaluando esto de una manera seria y que lo más probable es que esto se pueda dar. Nosotros hemos pedido que el toque que queda quede a las 12 de la noche para que los restaurantes pues podamos abrir hasta las 11 y no es una solicitud eh, por ganas de, de por decirte de molestar es que la industria de restaurantes inicia su operación a las 12 del día y si tienen que cerrar a las 9 de casualidad son 8 horas de operación de las cuales 2 horas son muertas entre las 3 y media a las 5 y media 6 Además de eso, el, el poder aumentar eh, que, lo, que las personas lleguen hasta las 11 de la noche, pues tiene la ventaja que podamos traer más colaboradores a trabajar. Ahora mismo tenemos colaboradores trabajando seis horas, cuatro horas, porque no puedes tener a, a todos. Definitivamente no va a ser un 100% de colaboradores, porque se tiene que mantener el distanciamiento de mesa a mesa y eso lo entendemos. Eh, pero sí. Eh, va a poder mover mucho la economía y sobre todo lo que tú decías, no hay nada más sabroso que ir a comer con calma, disfrutar una buena comida y, eh, ¿cómo se llama?, con el tiempo que tú quieras dedicarle a tu sobremesa. ¿no? En este momento eh, lo que estamos viendo es gente muy apurada, sobre todo en el área de la noche, eh, así es que pensamos... Eh, que vamos a tener esta, esta buena noticia antes del martes o el mismo martes, pero estamos preparados pa, para ello. Creo que los panameños, por los números que está dando el Ministerio de Salud, estamos poniendo de nuestra parte que es lo más importante que cada uno mantenga su propia seguridad con su mascarilla, su lavado de manos, etcétera, etcétera. Así que vamos en buen camino, vamos en buen camino. Eh, yo les puedo decir que las ventas eh, han subido a un 40% o 50% comparado con el 2019 porque en 2020 no había no hay estadística porque estábamos eh, cerrados entonces eh, creo que vamos bien yo quiero meter aquí un comercial que oí eh, en antes de que Flor Mirrachi dijo sobre eh, la educación como historia, porque aunque Hugo tiene unas canas, es mucho más joven que yo, hace 35 años, para poder cambiar el precio de cualquier ítem de un menú, nosotros teníamos que ir al Ministerio de Comercio e Industria. Y eso, la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá lo peleó y logramos que eso no funcionara. Ese era un control de precios para esta industria. Y no podemos volver hacia atrás con el problema de las escuelas.
1: Oiga, y el tema de las escuelas de verdad que puede causar un efecto dominó y no, no quisiera meterme en ese tema, pero sí, puede causar un efecto dominó, revertir lo que hemos logrado en Libre Empresa en Panamá. Pero hay que corregir ese sistema. No podemos dejar ni defensión a los más débiles, a los que no tienen a dónde acudir, a que se les haga justicia. Entonces hay donde hay que fortalecer la institucionalidad que es, parte de la, de la ecuación que siento los diputados no, no han logrado asimilar, que se fortalece la institucionalidad. Pero en fin, volvamos a los restaurantes, usted nos hablaba de las ventas, la esperanza que tiene del anuncio de parte del presidente del, del Ejecutivo, pero cada vez que converso con ustedes, yo, yo les pido como una especie de parte de guerra, porque eso sucede cada vez que hablo con empresarios y nos dicen, hey, ya fulano cerró, fulano... Y siempre nos cuentan esas noticias que no no necesariamente alientan, pero nos ponen los pies sobre la realidad que es dura en este momento. Eh, ¿Cuál es el último informe que tienen de, de, de cómo los ha golpeado en este último mes? Vamos a poner el último mes que creo tenemos un mes de no conversar. ¿Cómo ha impactado el sector? Más cierres, ¿han abierto nuevos locales? No sé, díganos usted.
2: Ok, mira, con respecto a los cierres, eh, creo que a, a, a finales de mes, de febrero, principio de este. Eh, yo creo que mencioné que habían casi 400 que se habían sumado al cierre de los 2000 o sea, estamos ahora mismo en 2600 que, más o menos, que ya cerraron eso ya no abrieron. todos los demás han abierto con algunos con muchísima dificultad todavía tratando de buscar financiamiento eh, y otros esperanzados a que poco a poco la economía eh, empiece a moverse porque de nada sirve abrir si no tiene comensales Entonces, eh, hemos, todos han abierto con esa esperanza. Eh, algunos, eh, como te dije, con mucha dificultad, si no logran tener el financiamiento adecuado, pues a lo mejor tendrán que cerrar. Eh, pero la industria está 100% abierta, incluyendo los restaurantes eh, en el interior y en las playas, lo cual es positivo eh, para el movimiento e -e económico. Y ahora que tenemos mayor movilidad, porque las personas están yendo al interior, eso también va a ayudar mucho a esas economías. Así que yo te lo digo en positivo desde el punto de vista de que el futuro lo vemos más cercano para que la economía esté funcionando en un todo. Eso no significa que los problemas que cada uno de nosotros tenemos con la cuenta las cuentas viejas están saldadas. Las cuentas viejas están ahí hay que pagarlas. De alguna forma, eh, ya el gobierno está en, una, eh, en segundo debate, se aprobó la moratoria eh, de los impuestos, lo cual va a ser interesante, porque el, el, como yo le digo al gobierno, ustedes lo que necesitan es que nosotros podamos hacer un arreglo de pago a largo plazo para que tengan un flujo de caja. Igualito que la caja de Seguro Social, que eh, para mí me quito el sombrero, tiene un programa excelente eh, y casi todos hicimos negociaciones con ellos y estamos pagando lo viejos en 24 meses y los nuevos pues se paga todos los meses así que eso es positivo eh, el gobierno necesita recibir fondos de los impuestos pero también necesitamos que sea a un plazo más largo para que podamos eh, ir saliendo poco a poco porque ventas no significa ganancia, nosotros no vamos a ver ganancias sino hasta final de año si Dios quiere, ahora todo es pagar las deudas que tenemos acumuladas del 2020 y del 2021.
0: Ahora, eh, dentro de todo este, este cambio que, que esperamos que sea positivo, el presidente de la República, en la entrevista que le diera a Hugo Enrique Famanía, habló más o menos de que en tres semanas eh, nosotros pudiéramos estar conociendo, señor Domingo, cuáles van a ser esos ajustes que se van a hacer en materia de flexibilización para los financiamientos para las pymes debido a que y qué tristeza que ha pasado tanto tiempo y que esa plata está ahí guardada porque no se ha podido prestar porque el, el grupo que ha recibido este financiamiento es minúsculo en comparación al universo de empresarios que están dentro de los pymes eh, ¿esto puede aliviar realmente eh, la, la situación de endeudamiento todo 2020-2020? Yo creo que la deuda más grande que, que debemos tener todos los que tenemos negocios son los temas de alquiler, porque al final, estando cerrados, igual hay que pagar, aunque parezca injusto, pero hay que pagar. Eh, por otro lado, en algún momento las cámaras, las cámaras de comercios del país también presentaron una propuesta, de hecho el presidente la tiene en su poder, y aquí en esta mesa conversábamos de algunas de las iniciativas y hablaban específicamente del tema de los impuestos, de los cobros. Por ejemplo, un municipio que te cobra todo el año a pesar de que estuviste cerrado y que solamente operaste enero, febrero y la mitad de marzo, porque a lo mejor no abriste en el 2020, y que tengas que pagar todos los meses como si hubiese funcionado normalmente, eh, pareciera que es injusto. Entendemos que el Estado tiene que recaudar. Pero si no hay flujo de caja, ni siquiera para pagar alquiler ahora para hacerle frente a estos compromisos. Le menciono estas cosas porque creo que deben ser una bandeja de oportunidades las que deben revisarse para tratar de eh, beneficiar a este sector. Otros países han soltado millones y millones de dólares para los, para los empresarios. Panamá no tiene esa capacidad, pero probablemente buscar otras opciones. No sé cómo lo ve usted.
2: Mira, eso es algo que yo he venido diciendo desde el año pasado. La banca privada tiene 500 millones de dólares sentada, sentados ahí sin hacer absolutamente nada. Nosotros hemos dicho de que parte de esos fondos deben ser un colateral del gobierno para que, la, para que la banca preste. Te pongo un ejemplo, si yo pido 100 dólares y el gobierno dice de esos 100 dólares que, eh, que se le da el 20% en la garantía es el Estado. El banco va a flexibilizar la, fo la forma de pedirte la documentación okay, y van a, van a prestar. Creo que vamos eso se, está, se ha hablado bastante, incluso el Consejo Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa, del cual la asociación de restaurantes que yo presido es, mi, es vicepresidente, se le presentó eso al ministro de Comercio e Industria, le gustó la fórmula, sé que la están evaluando el, el propio Ministerio también de, de Economía. Y eso tiene que ser así, porque las deudas son muy grandes y por más que la economía empiece a funcionar, el volumen de venta para todas las clases de empresas va a ser mucho menor, porque hay... Eh, no hay circulante en la calle y todavía tenemos lamentablemente eh, eh, muchos contratos suspendidos y otros que ya no van a volver a trabajar entonces, eh, eso incluso ayer en eh, una comisión de la Cámara Nacional de Turismo eh, tuvimos una reunión con Ampime, evaluamos los programas de ellos y les solicitamos a ellos que queríamos para la otra semana una reunión con Banco Nacional y Caja de Ahorro, que es el otro que tienen los préstamos para la pequeña y mediana empresa, para ver cuáles eran los pasos y dónde estaban las trabas Ampimeas ha destrabado muchas cosas, eh, pero ellos llegan solamente a la micro y a la pequeña, no a la mediana. A la mediana está llegando Caja de Ahorro y Banco Nacional, así que la otra semana tendremos una reunión para que nos expliquen dónde está el programa. Qué es lo que se ha realizado para luego hacer una conferencia de todo el sector eh, de, la, de, de la Cámara Nacional de Turismo y, y otros gremios para explicarle a todas las membresías cómo funciona cada programa y cómo podemos ac acceder a esos fondos eh, que están ahora mismo sin, sin, sin utilizarse.
1: Fíjese que ahora que habla Caja de Ahorros, recuerdo que hace probablemente un mes entrevistamos al gerente general y él nos habló de que en el horizonte estaba esa flexibilización, que el regulador del sector, que estaba pendiente de, de tomar algunas medidas en, en ese camino. La lógica me indica que si el presidente dice que los préstamos para las pequeñas microempresas debe estarse anunciando flexibilización, bueno, ya faltan dos semanas, él dijo dos, tres semanas en la entrevista, así que ya falta menos verdad, y Susan tiene la fecha y va 29 marcando.
0: de marzo, señor Domingo, va le puse mar... circulito así.
1: ese día debe anunciarse la flexibilización, o hasta ese día es lo espera Susan, la lógica indicaría que también Caja de Ahorros y Banco Nacional se pronunciaran en esa línea porque ya han hecho el antecedente de que se está trabajando, el tema es anunciarlo y, y concretarlo, de nada sirve que tenga la plata ahí guardada, <ríe> eso no mueve la economía
2: es correcto, es por eso que te dije que nosotros la otra semana nos vamos a reunir con esas dos, eh, eh, esos dos grupos bancarios para que nos expliquen dónde está el, 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 hasta dónde están llegando, cuál es el, el, el programa, qué dificultades se ha podido solventar y si están ya a, a disposición en más fondos para eh, el préstamo de la, de la sobre todo la mediana empresa, en este caso <risa> quizás la grande empresa. Pareciera hubo, por lo que anunció el presidente, que vamos hacia allá. Yo espero que la fecha que apuntaron, del 29 de este mes, eh, se cumpla, se nos informe cómo va a ser ese fondo de garantía, porque realmente es un fondo de garantía que el gobierno tendrá que poner para, para lograr que la banca preste. Si sí. tú pones un fondo de garantía de 20 o 30%, esos 500 millones de dólares que tiene la banca privada estoy seguro que, que van a ser mil millones de dólares. Entonces pueden prestar tasa más baja, largo plazo. Así largo es. Largo plazo. Nosotros Repita, no podemos tener ninguna negociación a corto plazo.
0: Repite esa parte, señor Domingo, porque este tema es importantísimo. Lo primero que se anunció las tasas, ok, estaban un poco bajas, pero al final el plazo era el mismo que se manejaba con otro préstamo. Entonces al final, y se lo digo yo porque yo todavía en el carro tengo el sobre amarillo con todos los documentos que nunca los terminé de entregar. <risa> Soy sincera. Y, y, y por eso le decía aquí a la ministra de Trabajo, a mí no me pueden como cuentear porque yo estoy en eso todos los días. Y, y al final la cantidad de requisitos que te pedían, y hay muchas empresas eh, eh, nuevas que recién abrieron en el 2019 eh, y los agarró la pandemia en el 2020. Entonces te piden unos estados financieros con unas cosas impresionantes que al final definitivamente esa persona no va a poder eh, cumplir. ¿Por qué es importante que sea a, a largo plazo? ¿Y de cuánto plazo estaríamos hablando para este tipo de financiamiento, para los pymes?
2: Porque okay, mira, ¿por qué es importante a largo plazo? Es importante... Porque la economía no se va a recuperar este año. Nosotros vamos a ver una economía, quizás, como la que traíamos en el 2019, y no soy economista y puedo equivocarme, a finales del 2022. ¿Okay? Entonces, tú necesitas tiempo para pagar. ¿Cuánto tiempo? Dependiendo del monto. Óyeme, dos años, cuatro años, cinco años, dependiendo del monto. Pero tenemos que ser conscientes. Los economistas hablan que vamos a tener una recuperación con cifras del 2019 en cinco años. Bueno, eso es lo que ellos dicen. Ellos tienen la información. Yo, yo no soy economista, pero suena lógico por como yo veo el, la rama de negocio donde estoy. O sea, yo estoy sube, baja, sube, baja, sube. Pero ¿cuál es mi problema? Que no, no hay plata en la calle. Si no hay plata en la calle, yo no tengo comerciales. De nada me sirve de tener... Eh, abierto hasta las 3 de la mañana si no sí. llega nadie entonces es muy importante eso vuelvo y te digo, la caja de seguro social, y lo repito porque me enorgullezco de lo que ellos hicieron, tienen un, una fórmula que se llama balón Payment tú vas, me, le dices yo puedo pagar nada más esto mandas una carta, te la prueban pagas por decirte 100 dólares y te hacen el monto total en 24 meses. La última letra es la más grande. Ah. Y no la puedes llegar hasta la 24 y todavía debe dormir. Ok, te doy 12 meses más. Pero están recibiendo plata, que es lo que necesita. Y es lo que necesita hacer el gobierno. ¿Cómo se, no llama, que,
0: ¿cómo se llama el programa? Me preguntan, el que acabo eh, de mencionar de la Caja del seguro ba ba social payment. Balón. Balón.
2: Balón Payment. Uh -huh. eh, Balón Payment. Oh, yeah. Ahí tiene. Porque ellos tienen, tú puedes dar el 10%, el 15%, el 20%, pero si no puedes dar mucho, si no nada más el 5% de tu deuda, escribes una nota, ellos la evalúan y te dan la oportunidad. Entonces, la mayoría de nosotros pudimos hacer esos arreglos. Por eso yo estoy tranquilo con la Caja de Seguros Sociales, pues pagando eso. Pero con el gobierno... Me, me dice, dame el 25% y en seis meses pues, ah, no, no te puedo dar 25% dame, dame la oportunidad de un 10 claro. y dame dos
0: años ahora, tiene que haber una mezcla de cosas en, en la marcha señor Domingo, por un lado abro los financiamientos pero por otro lado el gobierno empezar a inyectar esos proyectos de, de inversión porque de nada sirve que nos endeudemos Paguemos las deudas, traemos, traemos al personal, pero la plata deja de circular en la, en la, en la, en la calle porque eh, necesitamos ambas cosas. Bien que el personal vuelva a trabajar la cantidad de horas y demás, pero también necesitamos que se active lo del metro, los otros proyectos que habló el presidente en el mes de enero para que la gente tenga trabajo y pueda definitivamente ir a los negocios y dejar ahí es ese dólar que se va a empezar a mover. Hombre,
1: e ir abri abriendo la válvula del turismo. Ayer hablábamos, Don mm -hmm. Domingo, sobre lo que está haciendo Costa Rica y la campaña que está lanzando, ¿no? Porque, por ejemplo, en su negocio era común ver cómo llegaban los turistas, llegaban los buses, se acomodaban, etcétera, porque venía a comer algo con sabor con sabor para mañana Así que esa, esa es otra fuente de ingresos que está, simplemente es una puerta que está cerrada, Don Domingo, y que hay que buscar la fórmula porque otros países ya lo están haciendo.
2: Sí, es, una, es algo muy triste de que no tengamos fecha de apertura hacia afuera. Eh, las campañas que se tienen por eh, medios electrónicos hacia afuera no te mencionan cuándo vamos a empezar a recibir turismo. Entonces, eh, nosotros necesitamos, definitivamente el turismo genera muchísimo empleo, ¿okay? y necesitamos esa apertura rápidamente y esa inyección también eh, de financiamiento a los pequeños y e medianos empresarios eh, del turismo. Es por eso la reunión que tuvimos ayer, eh, que presidió Felipe Ariel Rodríguez. Entonces, eh, eh, esta es una válvula muy importante de que eh, podamos iniciar. Nos, los panameños no podemos viajar a España, por decirte algo, ¿ok? Eh, bueno, no nos permite, entonces lo que tenemos que buscar es ver la forma de traer el turista que venga a, a, a Panamá dado que hemos logrado bajar eh, eh, la situación del COVID y, y, y eh, como para la vacunación ha sido bastante buena no buena, realmente excelente no así simple. es, es verdad eh, esa es la palabra y hay que, digo, hay que ser honesto con las cosas yo no me esperaba nada menos que eso por la experiencia que tiene Panamá y lo único que yo espero es que rápidamente me pueda vacunar ¿no? Oiga, eh,
0: todavía no se ha Domingo. vacunado
2: no, yo ¿También? estoy en 87, tengo que ah, esperar. Ya.
1: Oiga, le tengo un atractivo adicional para su negocio. Usted sabe que mi compañero es cantalante, ¿no? Así que ¿Así la cosa. Claro que sí. Mire,
0: <risa> cantaré feo, pero eso se le va a llenar para para que usted sepa. Con el simple hecho de querer ver oh. a Susana Elisa, usted no sabe, señor Domingo, Totalmente, el talento. Y otra cosa que quiero aprovechar para decir antes que se vaya, creo que las autoridades también tienen que no perseguir a los comercios de verdad, la gente está tratando de hacer las cosas lo mejor que puedan eh, y he visto muchos temas, en Chiriquí, por ejemplo eh, de verdad mire, lo duro que ha sido para todo negocio, pequeño mediano grande, el tener que invertir en mampara, equipo para el personal la desinfección eh, todo ese protocolo eh, y al final eh, ¿sabe? la manera y la forma de hacer las cosas, creo que no es lo correcto, estamos Usar aquí uno de los hábitos de Franklin Kobe. Esto tiene que ser un ganar-ganar para todos. O sea, eh, tenemos que entender para luego ser entendidos. Y creo que ahí está eh, ese mensaje. Y que cuando abran los restaurantes aportarse bien la gente, ¿no? Ah, depende de nosotros que, que no regresemos como está París ahorita, que de nuevo está confinado. Chile, depende de nosotros 100%. De
1: nosotros. Gracias, don Domingo. Déjame aportar. Déjame aportarte
2: a Adelante. La última. Eh, con respecto a ese problema en Chiliquí, de ese restaurante, eh, eh, el, el viceministro Motilla tiene una reunión eh, con, la, con la dueña el día sábado. El presidente del Consejo Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa, Franklin Rodríguez, eh, organizó esa reunión para tratar el tema y ver, y ver la oportunidad de que se pueda abrir, siempre y cuando se cumpla con, con los reglamentarios.
0: ¡Qué bueno! Eso es allá en Boquete, donde cae nieve, señor Domingo, ¿no? Donde puede ir a esquiar. Parte,
2: parte de la tierra mía.
1: Gracias, que tenga buen día, don Domingo. Gracias. Chao. Domingo hablando viernes. Son las 8:34 minutos. Vamos con algunas de sus opiniones. Redes sociales. Virgilio Vázquez dice si... sí. Sí sí, con afirmativo, con tilde sí, si los bares y restaurantes cumplen con las medidas de bioseguridad, pero las autoridades no deben sobrepasarse y abusar, tipo caso boquete Brewing con compañía sí. es pero un caso hay, 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 hay algo
0: como personal hay hay un por caso, qué? es un caso
1: digo, y penoso
0: a ver, vamos con Adriana Herrera, ya está bueno el abuso dice Adriana y las violaciones a nuestros derechos. Lo peor es que todo es reacción a demanda ciudadana porque nada hacen con base a evidencia científica y utiliza el hashtag dictadura sanitaria.
1: Vamos con JC Casa, dice, sí estoy de, sí estoy de acuerdo que se extienda pero con orden y disciplina de las normas de bioseguridad por parte de local y de los clientes. Que los visiten y pienso que la hora debe extenderse hasta entre las 10 de la noche, 11 de la noche. Las autoridades a vigilar que se cumpla
0: ¿Usted quiere seguir opinando? Usted siga opinando. Mientras tanto vamos a la pausa para regresar con los bochinches.